0: Fala pessoal, boa tarde, boa noite quase, mais um episódio do Ed Podcast, essa semana tá quente, tá muito boa, hoje episódio 19, tenho o prazer de estar aqui hoje com o Felipe Fortes, é, o Felipe, eu estou só, desculpa Felipe, às vezes eu dou essas travadas no começo, que eu estou vendo se está tudo certo, que eu fico apertando os botões aqui do YouTube para ver se funciona, tem uns ideias, enfim. O Felipe, que é gestor de Family Office e da Fortis Partnership, sigam ele no, no Twitter, vai estar tá aqui embaixo o link. Sabe tudo sobre economia, acho que a gente vai ter um papo muito interessante hoje sobre... O ponto, um ponto de vista diferente, que eu não recebi ninguém desse mundo ainda, e eu gostaria de falar com mais pessoas, o Felipe, espero que seja a primeira de muitas, que é o mundo de family offices, é um prazo de tempo muito mais longo que se olha, não é curto prazista igual igual a mim, igual a tantos investidores, a maioria das pessoas, eu acho que é uma outra vertente, vai ser bastante interessante, seja muito bem-vindo, Felipe, muito bem-vindo a, 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 ao happy hour do digital, aí do nosso mercado toda vez eu falo essa merda, não sei se eu devo continuar ou não, mas vamos seguir.
1: Pode continuar,
0: certo. eu acho que o pessoal gosta. Todo mundo, quem não é. gosta de Happy Hour? É, é. Convido todo mundo a pegar uma cerveja, tomar um vinho, muita gente sai sair do trabalho, tem gente que deve estar é, fazendo, indo para a academia, cada um vai estar no lugar quando assistir.
1: Mas seja bem-vindo, de... Eu já deixo claro que eu estava falando aqui em off antes, né, que eu estou no sétimo dia de Covid, eu adoraria estar tá acompanhando aqui no Happy Hour com a cervejinha, mas infelizmente eu é, tem que evitar aí por enquanto
0: mas é graças a Deus você estava me contando que tá melhor já sétimo bom sétimo dia já tá com a cara oh, boa gente, isso que importa é, né
1: é, é isso que importa não com é. certeza agora você falou é engraçado né você falou do do, do prazo o prazo é, é o que importa mas eu, eu comecei dragado para bolsa em 2007 assim como muita gente que, que enxergou naquele momento de boom é, né, a grande oportunidade de entrar com, ali com os meus 10 mil reais e ganhar uma fortuna comprando IPO ou ações da CSN, etc. E, e, e a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar, foi exatamente uma ação da CSN, eu não lembro quanto estava cotado na época, mas eu lembro que foi assim, comprei a ação da CSN, eu ficava com, com um broker no telefone, com o já estou ganhando um e meio, eu falei, pô, estou rico né aí vende <risos> né? 30 que eu vou fazer depois. com todo esse dinheiro né, vende. É. né? É. Vende. e aí você Segura. faz aquelas contas né se é um self-made com, com uns 10 mil reais de um, de um negócio aqui e tal então eu acho que é, faz parte do processo de todo investidor de longo prazo pensar no curto prazo também é, e aí e aí é óbvio que, que existe uma de certa forma, um bloqueio, talvez, cognitivo, que impeça a gente continuar em um desses dois lados. Seja a pessoa que começa no curto prazo e ela consegue se dar bem no curto prazo e ela não consegue compreender o porquê do longo prazo, né? Uhum. Ou, ou o longo prazo passa a entrar na vida dela como algo complementar, porque aí ela já tá aqui, já tem tanto capital que aí ela precisa reservar uma parte, né? Ou, ou não é necessário gerar todo aquele capital o tempo todo, né? dependendo da estratégia, etc., ou ela, às vezes, não dá certo no curto prazo, ou acha estressante demais, etc., e migra para o longo prazo e fica no longo prazo, porque... Não, mas
0: ela... essa é a pior situação, porque normalmente ela tava lá no curto prazo, tava treinando, deu pica, ah, agora eu vou carregar essa posição. Aí você carrega uma posição que você nem deveria, né? Tá Exatamente. Errado, né? Exatamente. Esse é o pior dos mundos. Mas fica até eu... para dar um passo atrás aí. Conta então da, da sua trajetória, assim, você estava falando agora que você começou investindo lá atrás, você se formou em economia, em ADM, aí você começou a investir, como é? Conta, e, e se ah. der, conta para todo mundo uma coisa que você já me contou, que é a história da sua família, da família Força, que eu achei muito interessante a história. E tem tudo a ver com o papo de hoje, né? A
1: gente está falando aqui claro. do Family Office. Tem duas, tem, tem primeiro essa parte da, do meu desenvolvimento pessoal, né? O meu desenvolvimento pessoal, ela é, um pouco ela começou por interesse no mercado e aí o interesse foi espontâneo com base nessa, na pequena história que eu te contei agora do do ambiente de mercado via outras pessoas investindo etc e em parte eu fui dragado né? eu fui de certa forma puxado por uma responsabilidade quando a gente é, quando a gente eu tinha eu cheguei e não foi uma coisa de, de sempre de sempre ter um capital para investir nada disso né, a nossa família, é, pelo menos a, essa que eu uso o nome, do Fortes, né, ela vem de Fortes de Bustamante, que é uma família que tem origem em Minas Gerais, que foi uh, muito proeminente na época, começando no século XVIII até o início do século XX, né, até o final do século XIX, do do na verdade. Então, quem, quem eram esses Fortes de Bustamante? Eram um fidalgos da corte do, da portuguesa, né, que chegaram no Rio de Janeiro, e um deles, que era o, se não me engano, era o Francisco Dionísio Forte Bustamante, foi quem ganhou uma Seis Maria numa região perto de Rio de Janeiro e Minas. Tá me lembrando a aula de história da, da oitava série, velho. e Seis é, Maria. E, 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 e essas, essas, esse terreno foi um terreno que eles ele tinham a responsabilidade de explorar, aquele terreno, né? Uhum. Era, era uma era uma coisa, a economia era muito ligada mesmo à proximidade com o rei, né? então eles ganharam essa Seis Maria, e ele ele tinha um cargo político que era chamado de Juiz de Fora da Cidade do Rio de Janeiro. Então, ele foi nomeado o Juiz de Fora da Cidade do Rio de Janeiro, que era alguém que representava os interesses reais numa determinada região, e essa região era é, nessa região chamada, enfim, é, é, divisa de rio com, com, com Minas. né e, e aí depois essa, essa região passou a ser conhecida inclusive como as terras do Juiz de Fora, terras do Juiz de Fora, terras Juiz de Fora, e que posteriormente acabou virando a cidade de Juiz de Fora.
0: Né? Grande que... exportadora de cidadãos né, para os Estados Unidos.
1: Exatamente. E aí é, é, essa família cresceu muito, ganhou muito poder, viraram, muito, viraram produtores de, de café, Pegando né? aquele ciclo do café, e o maior legado dessa época é uma fazenda chamada Fazenda Santa Clara, que não é mais fazenda da família, mas é uma fazenda que já foi utilizada, fica numa cidade chamada Santa Rita de Jacutinga, e que chegou a ter é, um dos maiores produtores na época de café, né? Tinha... É, Santa Rita é, de muito...
0: Jacutinga é a Jacutinga?
1: eu tenho um amigo meu que é de Jacutinga. Tem, tem duas Jacutingas no sul de Minas? Se eu saiba, pode ser que seja, eu só conheço essa. É uma é, de é uma, é uma cidade que faz divisa de Rio com o estado do Rio com Minas e tem a é um rio é um rio né então tinha essa essa o maior legado que eles deixaram foi foi dessa fazenda que era do Barão de Santa Clara que era um dos, dos membros da família né e aí enfim a, a cidade foi a a, a a a família foi foi crescendo né é, hoje você tem muitos fortes que não são desses fortes de Bustamante, tem muitos fortes, porque o fortes é um nome muito comum, é, é um nome também que, que, que as pessoas traduzem muito quando vem de fora, eu conheço muitos imigrantes que são, que são fortes, mas uh, que tinham outro nome no país de origem, e aí mudaram para fortes também. E uh, a partir disso, a cidade foi acompanhando o progresso, do a família foi acompanhando o progresso do país, então essa mesma família teve meu tataravô, que chamava Adriano Fortes de Bustamante, ele era muito amigo, inclusive, do, do Rui Barbosa. Tem as, as cartas do, do Adriano Forte Bustamante. Se procurar dossiê, Adriano Forte Bustamante vai aparecer. As, as cartas dele estão guardadas na casa de Rui Barbosa, em Botafogo. Né? E, e, ele, e eles fundaram, inclusive, um banco, chegou a ser chamado de Banco Agrícola do Brasil, que ficava com sede no Rio de Janeiro no século XIX. Então, assim, é, é, a, a família teve ao mesmo tempo a ascensão e queda praticamente junto com o Império. Uhum. Né? e coincidentemente que é realmente uma questão de coincidência ou não, a família do meu pai, que não tem nada a ver com essa história tem uma história muito parecida, mas muito mais é, empreendedora a família do meu pai era era mais é, 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 é a família do, do, do barão de abadia né e a história do barão de abadia é que o pai do barão de abadia migrou para o Brasil estava com um casamento marcado e aí ele foi fazer o grande trade da vida dele. Ele pegou todo o dinheiro dele e investiu na navegação de cabotagem trazendo, de, trazendo bens do Nordeste até o Rio de Janeiro. Sim. Quando chegou ali a, a alguns quilômetros da costa o, avião, o, o navio afundou. Que e ele que perdeu tudo. Então perdendo tudo... É, é, então, seguro, tudo, né? é, é. é, é, é inacreditável. tinha, então, né? Perdendo tudo, ele perdeu também praticamente a esposa porque a família não queria mais que a mulher casasse com ele. Né? Uhum. e eles acabaram tendo que casar forçados etc e Sim. ele continuou empreendendo continuou fazendo negócio é, é um homem de que de, de muita credibilidade na né? história da família tem um livro chamado o Ciclo das Gerações que conta essa a história dessa parte da família enquanto que ele era uma pessoa de muito caráter então ele tinha muita é, muito bons contatos As pessoas apostavam nele confiavam nele e ele cresceu e enriqueceu de novo tanto é que o filho dele passou a ser o Barão de Abadia, então também, constituiu títulos de nobreza, etc., eles tinha muita influência na região de Campos de Goitacazes. Essa família, o meu bisavô, meu tataravô, uh, o Crisanto Leite de Miranda Sá, fundou também uma ferrovia, que era a ferrovia Campos Carangola, no final do século XIX. Uh, né? Então, essa, e essa história é uma história que o que meu pai conta que era proibido falar de política em casa porque eles se sentiam lesados com essa ferrovia, porque o governo dava um incentivo, né? O governo pagava como se fosse uma, uma um dividendo enquanto uh, o empreendedor estava construindo a ferrovia, Era um incentivo para ele construir a ferrovia. E ao longo desse processo todo, uh, como é comum já no no, no Brasil, e a gente estava discutindo isso com a Petrobras né? Dois dias atrás, as regras mudam e aí quando é. as regras mudaram é,
0: quase não mudou. acontece no Brasil né? ainda bem que a gente melhorou uhum. ainda bem que mudou né de lá para cá né
1: coisas... <risos> ainda Mas bem que mudou muda. né hoje não é mais assim o Brasil então, não muda só muda as pessoas ó. é isso, o que o que é por isso que eu falei também falei no, no Clubhouse foi ontem ou antes de ontem uh, o Léo me chamou para falar né a, 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 a Femi tinha começado, falado alguma coisa sobre sobre a questão do, do, do Paulo Guedes a importância do Paulo Guedes se ele não tava trabalhando tava e eu levantei essa questão cultural né a questão de é. que a gente não pode se surpreender mais a é, forma como as coisas são feitas a gente não tem o direito de surpreender mais como as coisas são feitas. eu tenho batido muito nessa tecla Você não pode esperar a Suíça mas também não é Zimbábue a gente tá lá naquela meiuca lá é, a gente tem uma capacidade muito grande de evitar chegar no, no fundo do poço né é, o que o que mostra que nós somos realmente um povo bastante resiliente e, e, e a gente tem todo o potencial para fazer o país avançar agora seria do, por outro lado seria de ingenuidade a gente acreditar que as coisas vão avançar em linha reta e é, que é. as grandes os momentos de grande euforia realmente vão ser vão ser enfim, vão ser concretizados, né? As coisas realmente vão acontecer. Então, eu acho que essas, quando eu fui resgatar essa história familiar, foi um pouco por isso. Eu queria entender a minha, uh, o meu gênio. Eu queria entender o, o, o meu comportamento, o que que eu puxo disso, né? E o que que, é, o que que eu posso aprender com a experiência da família? E ao mesmo tempo que eu fui estudando um pouco da experiência da família, eu fui aprendendo um pouco da experiência do Brasil. Né? Isso reforçou é isso. bastante as minhas convicções como investidor, porque não é uma história. É... No final das contas, a gente falou aqui de, de, de produção de café, a gente falou de mineração, tampo, né? a gente falou de ferrovia, mas não é uma história é. feliz. É uma história de uma decadência enorme em termos uhum. né, do que já foi. Então quando a gente olha para trás e fala, Felipe, você tem hoje uma ferrovia? <risos>
0: você <risos> tem hoje o seu
1: próprio banco, né? Você tem hoje? Não, não, não tenho. Então a, 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 a economia, né, a riqueza é dinâmica. Então, por ser dinâmica, é que a gente tem que prestar muito mais atenção no que a gente está na forma como a gente investe e na forma como a gente preserva a capital. Então eu cheguei a ter a família foi mudando a característica de investimento. né? Os nossos, os meus, é, tirando aí o tataravô da, do, do tataravô que ainda era empreendedor para frente, então bisavô para frente eram todos é, eram todos ou funcionários públicos militares, né? Ou, é, ou autônomos, né? O da família da minha mãe também, a, da família da minha avó materna teve o, o médico Azevedo Lima, que foi um médico que foi um dos fundadores da Liga Contra a Tuberculose, para erradicar a tuberculose no Brasil. Tem um hospital até hoje, tem um hospital em Niterói com uh, uh, em homenagem a ele, né, que é o Hospital Azevedo Lima. Então foi uma foi foi um houve um direcionamento dessa 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 dinâmica de negócios, de grandes negócios para uma dinâmica de funcionalismo público, a, a, profissionais liberais e outros tipos de negócio. Então, por exemplo, meu pai é arquiteto, meu pai teve a, uma construtora na Bahia, entendeu? Mas a, a, a dinâmica dos negócios foi essa. E foi migrando para imóvel. Entendi. Né? Minha mãe faleceu em 96.
0: Acho que isso foi uma coisa que sempre aconteceu no Brasil, independente do tempo, né? De... Sempre as pessoas investiram em imóvel, né, de alguma forma ou de outra. Né? A questão é a decadência que acontece aqui e colar, né? Cada geração de acordo com o ciclo econômico. Mas eu acho que o investimento
1: sempre foi imóvel, né? Isso está mudando agora nas últimas décadas. Está mudando agora. É a grande parte dos, dos do, do o que na verdade o que o que eu fui incumbido de, de administrar foram justamente imóveis. É, o imóvel foi a solução para, uma, para, um, para, um, para, um, para o resultado que o Brasil teve de, de políticas e, catastróficas, principalmente a partir da primeira república. Na
0: década de 80, né? Sei lá, na década de 70. Teve o um governo militar né, também, que veio antes. Né, que Exatamente. Devia Exatamente. causar
1: incertezas. Né? Causa incertezas e. e, e e aí a inflação veio depois, né? Com todas aquelas políticas de expansão. Aí civis. veio o plano
0: real, aí eu já me lembro, a partir daí eu já, já tinha até para lembrar. Aí veio o plano real, por alguns anos ok, aí teve incerteza do Lula. Aí veio o desastre da Dilma e aí, desde estamos aí. Estamos aí, cambaleando, né? Cambaleando, parece um bêbado forma. que está quase sendo chutado por alguém é, lá no meio, no meio do, do, das ruas de
1: carnaval torcer para não cair né mas aí é, tá meio exatamente. exatamente então assim é um país de natureza especulativa né? ah. é difícil você imaginar fazer um investimento é, de 30 anos de 20 30 anos. então é, é, é um pouco difícil que é que é onde que é onde eu entro aí agora depois disso tudo eu respondo só a pergunta né que não, mas a, é isso, eu sou... a, a gente tá aqui para isso contexto sou... é tudo mas se eu falar demais você pode me pode me dar não, 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 não Felipe. Me mas que, eu, que eu, eu entrei na faculdade ainda numa... Ah, sim, tem uma parte que é importante da, da, da minha história, que é onde eu começo a contar. No meu livro O Senhor das Terras, eu começo por essa parte, né que é uh, quando minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu em 96, eu tinha 12 anos, meu irmão mais novo uh, tinha 8 anos, né? e o fato de sermos menores de idade fez com que o inventário dela durasse quase 14 anos
0: é coisas de Brasil isso acontece muito
1: então esse é um fator de risco que marcou muito para gente me marcou muito e que fez e que aumentou muito o nosso risco porque como a, a ela era a forte de Bustamante né? e, e nessa época a gente é, foi um momento traumático que a gente perdeu muito grande parte da liquidez eu não tinha não tinha plano de saúde era uma coisa assim é, muito pouco realmente estruturada né é, a gente passou por um, por um momento chegou a passar um momento de quase dificuldade meu uhum. pai segurou a barra né e a estrutura da família já era completamente diferente uh, os imóveis ficaram com a minha avó né e já eram dela ou ela ela tinha passado o fruto então eram dela né e eu cheguei a gente chegou por exemplo até a eu estudei, eu fui bolsista da PUC com 70%. Né? Exatamente,
0: e... você tem,
1: tem bens e não tem liquidez, né? E isso é um ponto que eu levanto para muitas pessoas. É possível você ter dificuldade tendo bens. Entendo se bens, você né? não tiver liquidez. E quem olha e
0: é... fala, ah, ele é rico, ele tem dinheiro, não sei o quê.
1: E não sabe o que acontece, né? Por não trás. sabe o que acontece, não sabe o que acontece. Quando eu... eu, eu... Então, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, na verdade, foi muito bom para mim, porque é, eu ainda era bem mais ignorante do que eu sou hoje, né? e a faculdade de Relações Internacionais abre uma, uma cultura é, interessante, porque a gente aprende história, né? Eu lê muito, então amplia os horizontes. E uh, depois é que eu estudei Finanças na e fui fazer o um MBA em Gestão Empresarial na, na FGV para é, já me aprofundar nesse mundo dos negócios, que eu já tinha interesse, tanto entrando operando no mercado financeiro no curto prazo, ali em 2007, 2008, quanto uh, eu já havia sido puxado para administrar pela minha avó os imóveis. Né? Então, eu passei, eu no finalzinho da faculdade. E foi aí que eu comecei a me interessar nisso profissionalmente. E aí eu conto até no livro essa parte, porque os imóveis, eles não eram as pessoas... Tendem a negligenciar muito o, o, o aspecto principal do que dá renda para elas. Às vezes, ela é uma pessoa. Ele é um excelente, às vezes, as pessoas são excelentes dentistas, mas aí ela se apaixona pelo mercado financeiro e ela esquece de ser dentista. Às vezes, ele é um. Excelente... A renda
0: dela vem do, 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 do
1: labor do, de ser dentista, né? exatamente, ou de qualquer outra atividade que seja o seu principal, né, que faça você realmente que você seja realmente bom naquilo, né? E o, o quem que a história dos Medici, inclusive, não, né? a família banqueira italiana, percebe que ao longo do tempo eles perderam o poder justamente por isso, eles negligenciaram o setor bancário. Eles começaram a, a eram se tornou um jogo de poder tão grande que era mais importante você casar a filha com o rei, né, que todo mundo foi virando nobreza em que é, o setor bancário mesmo foi sendo negligenciado. Eles Como é que a... terminaram
0: os médicos? Até fiquei curioso. Eu, eu até cheguei a visitar lá o palácio que eles moravam, em Florença. Era o Fidzi, né? Eu não vou não. lembrar o nome. É lindo, lindo, lindo. É uma riqueza absurda. Mas e aí? Eles ainda têm grana hoje em dia? Ainda existe algum?
1: Ninguém. Mas assim, não tem ninguém que seja proeminente que eu tenha conhecimento. Né? A família foi pulverizando... É, aquela, aquele, aquele poder é, todo da nobreza da aristocracia não existe mais, né? As coroas uhum. foram caindo, né? Então é, e como o banco acabou, é, o, o Jacob de o Rothschild tá ele leu, uma coisa
0: assim. leu sobre eles ontem. Que, na verdade teve revolta contra os Medici em algum momento. É realmente também os Medici a gente está falando aí de 500 anos atrás, riqueza, tá né? 500 os, anos os Rothschild exatamente. são mais recentes, os Rockefeller, né? São interessantes. Eu gosto muito dessas histórias
1: porque o Jacob de Rothschild ele fala ele fala numa numa entrevista que ele tava com a outra família se não me engano era um chifre e começaram junto com ele né no setor bancário eles dividiam a mesma casa no gueto em Frankfurt se alguém é. tá vendo com certeza vai precisar ir que eu não lembro se são shift é um mesmo mas eu tenho quase certeza que sim eles dividiam a mesma casa no gueto em Frankfurt e é, era uma entrevista em que um herdeiro do Chief estava junto com o Jacob de Rothschild e, e, e ele fala poxa mas o que que vocês fizeram por que, que vocês continuaram porque a nossa família entrou em decadência a gente teve que fugir do Nazismo né E aí o Jacob fala a gente nunca parou né a gente também teve que fugir a gente também teve perdas né mas a gente nunca parou de fazer bem a gente nunca parou com o nosso negócio então, uma hora as coisas voltam ao normal e vocês Dizem que os Rothschilds,
0: eles têm participação no BlackRock, né? Reza a lenda, aqueles grupos dark de internet falam isso.
1: Não sei. Que eles têm no BlackRock, eles falam também que tem na Reuters, né? Nos no não, o próprio FED, tipo de...
0: Federal Reserve, dizem que também eles têm é. participação. Porque o Federal Reserve é um, é um ente privado, né? Sim, sim. Isso é uma coisa mas, que poucos tem... sabem e ninguém sabe quem são os acionistas.
1: Pois é, mas assim, que, que, tem os que, acionistas ocultos, né? Tem, então.
0: Aí dizem que é o, são, são o JP Morgan lá, a turma dele, os Rockefeller, os Rothschild. Isso é o que dizem, eu estou só jogando aqui para cima, não sei, não sei, mas eu gosto é, eu, também, eu, eu me interesso.
1: Mas é, é interessante mesmo.
0: É, é interessante, eu é. 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 Mas me fascina essas histórias é, de, de, de como você transfere a né, riqueza de uma geração para outra. Ciclos, né? Mudanças políticas, revoluções, né? Porra, nos Estados Unidos mesmo tiveram guerra civil, né? O Rockefeller viu depois, mas os Rothschild eles passaram por guerras na Europa, eles que financiaram a guerra civil americana, né? E tem dinheiro até hoje, tem Rothschild com muito
1: dinheiro até hoje, né? Sim, sim, sim. Eles têm tá de um tem. país
0: que é 50%, né? Quando você é muito rico de tributação sobre herança, tem umas estruturas externas, né? A gente pode falar disso adiante.
1: É, essa, essa, essa essa questão das terras é interessante porque uh, quando os Rothschild tiveram a sua ascensão né a gente isso é uma coisa que eu gosto muito de colocar na linha do tempo que era quando a, a, a parte da família do barão de Santa Clara estava construindo a fazenda Santa Clara né e, e aí eu fico e aí eu eu, eu eu gosto muito de colocar isso em perspectiva pelo seguinte enquanto né? A, a, a aristocracia rural achava que o negócio ainda estava nas terras e no trabalho não livre, né escravos, etc. O, o pessoal que realmente estava ganhando dinheiro no mundo é o pessoal que estava querendo trabalhar com com trabalho no livre. No Brasil, teve o barão, o barão de Mauá, né? O Barão de Mauá. Exatamente. Que era um grande mundo, defensor né? de. Da, da, né? do, do do trabalho livre e, e etc. Sim, de sim, ele, de
0: e construía ferrovias, né? Era, era empreendedor. Quebrou no final, né? Mas foi um dos caras mais ricos do mundo,
1: né? Sim, exatamente, exatamente. E quebrou também por, sim. Houve um pequeno conflito estado, né? né? É, mas é sempre, é sempre a mesma história. <risos> Não muda. <risos> Não, o Dom Pedro resolveu construir uma ferrovia do lado é, do, da rua. É, né? é, ele era o Jack Ma do Brasil na época. Exatamente. Ou... Então, é, as coisas ficam complicadas quando você depende né, do, de uma. É... é que quando você
0: fica muito grande, a sua relação com o Estado é, é, tem que ser forte, né? Porque você vira um, quase um concorrente do Estado, né? Quando você é gigantesco, assim, é muito uh -huh, bem. Uh -huh, Imagina uh -huh. um Rockefeller, um Rothschild, um,
1: um Paraná sabe... no Brasil. É. A, de, a defesa que os, que os liberais fazem, inclusive, do, do, do fato de Estados Unidos terem se tornado um país cada vez menos né, liberal, foi que justamente quando houve aquela ascensão dos Robert Barons, né, onde eles, estavam, eles eles tinham uma, 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 uma capitalização de mercado muito grande, é, o Estado começou a se meter. Então quando o Estado começou a se meter, ele falou, peraí, esses caras estão muito grandes, vamos, vamos, vamos ficar grandes também. Que é a mentalidade de hoje também, esse pessoal está muito grande, a gente tem que taxar mais, etc. Taxa
0: mais, pega mais. Taxa...
1: É. E quando você pensa em taxar mais, qual é a sua, a, sua, a sua reação natural como alguém que tem capital? Você tem que pensar, existem duas formas de eu me defender. A primeira é eu brigar com o Estado. A segunda é eu me apropriar do Estado. Então você começa... Muita
0: gente vai para a política, muita família de dinheiro vai para a política. E eu entendo esse movimento, faz todo
1: sentido. Exatamente. Isso, isso é uma coisa, isso é muito interessante. É... Às vezes eu puxo assim, outros pontos, mas é porque são os pontos Não, que Não, mas formaram. a gente está aqui para falar de tudo. Formaram a minha cabeça como, como investidor, que é muito importante, que é essa questão, por exemplo, do, do PNL. Né? Que é, é, é como uma, uma técnica de PNL, é você se chama técnica do posicionamento. Então, é você se colocar PNL no lugar. É,
0: pessoal, programação neurolinguística, só para deixar todo mundo na mesma página.
1: E você. você É uma técnica técnica do posicionamento. Então, posicionamento é você enxergar o lado do outro. Como é que o outro está pensando? Enxergar o lugar do outro serve para várias. É, é, tem várias utilidades. Né? Pode ser no momento de negociação, poxa, quais são os interesses dessa pessoa pode ser no momento de, de relacionamento, falando, o que eu estou fazendo para essa pessoa é desagradável, como é que eu faço para melhorar, como é que eu faço para ela se sentir mais uh, confortável, etc. Né? Uhum. Então, toda vez que a gente fala de política pública nesse sentido, de, de, de como as políticas públicas afetam o investidor, a gente tem que pensar o que é, está no lugar do outro, né? que que tá, o, que, como é que o, o cara que está do outro lado vai reagir a isso. Se eu estiver propondo uh, taxação de grandes fortunas, como é que o cara da grande fortuna vai reagir? Será que ele vai abrir mão? Nos né? Estados
0: Unidos eles criaram fundações. Eles criaram Bill, fundações. Bill and Melinda Gates, eles são tão bonzinhos. Né? São
1: tão bonzinhos. É, exatamente. Então, assim, existem, você busca alternativas. né uhum. Uma das formas é buscar alternativas. A outra forma sim, é você é, é, tentar comprar o Estado para mudar de ideia. A outra forma é você fugir. Existem várias formas, e será que alguma delas é produtiva está a, a, a sociedade? Eu,
0: eu compraria um jornal, faria igual o Bezos, eu gostei da ideia de ter um jornal. É boa a ideia, né? O, quem comprou o jornal também, o Wall Street, foi o... o Wall Street não, o New York Times, foi o, o mexicano, né? Foi o Slate, é. é dele, é. né? o New York, New York Times.
1: É. Então, e não, assim o, vai, o, né? O Buffett desistiu dessa estratégia, né? É,
0: o Buffett é um cara que é mais, mais low profile, acho que ele realmente não se importa em, em manter o dinheiro. Ele mora na mesma casa, há 50 anos, ou, dirige carro velho. Acho que ele realmente é. é um cara que não se importa.
1: Sim, eu concordo com isso. Também Mas são raros, ele... né? São raros casos assim. Ele é meio maluco, né, o Buffett? Um é muito difícil, que... é um instinto quase que biológico né, de preservação. É. 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 Essas é. pessoas, elas acham que elas vão. Você se mata a sua vida inteira
0: para deixar 50% do Estado, né? É, porra
1: eu, 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 assim eu acho que caberia
0: a pessoa decidir né se ela quer deixar para os herdeiros se ela quer deixar para uma fundação se quer doar para o estado que é o que é o imposto né aí porque
1: se passa para o então, estado o estado vai fazer o que com esse dinheiro né <risos> Depende é, aí depende de quem está pensando, né? Acho que algumas pessoas têm a certeza de que esse dinheiro vai ser todo utilizado para deixar o SUS perfeito, né? E as vacinas Olá, chegarem. Em 15 uma minutos, loucura, o SUS, é as ruas todas capeadas, a segurança boa, uma loucura. Eu imagino. também. Então é, é, é por isso que é por isso que o debate público é tá tão difícil, né? É, fica é complicado difícil. nesse sentido. É difícil. E aí voltando lá para a questão do, da, da administração que é o que eu falo no livro, os, os imóveis estavam todos é, com, com aluguel defasado, né? Porque a, que é a questão da negligência. né? Os, a imobiliária ela não tem o mesmo interesse que você em revisar os contratos, em renovar os contratos, os contratos estavam todos vencidos. Né? Então, num primeiro momento, é, a minha primeira atitude foi realmente fazer um, digamos, um turnaround administrativo ali na, naquele negócio. Mas, num segundo momento, como já havia o interesse da, da, de parte da família de se mudar para fora do Brasil, a gente acabou liquidando um por um. Né? Ah, e foi sim. transformando tudo em investimento no mercado de capitais lá fora. E aí, isso, é... isso a gente
0: está falando que ano, mais ou menos? Felipe. A gente
1: está falando de entre 2008 e... E a, até agora não acabou ainda, na verdade, né?
0: Tá, tá bom. Mas tem então não tem, não tem mais quase nada lá atrás.
1: não tem mais quase nada no Não, a gente pegou, eu falo isso no livro, a gente pegou a maior parte dos desinvestimentos em imóveis, a gente fez praticamente no topo, ali em 2013, 2020, foi um pouco antes, 2010, foi uma foi quando teve uma onda de lançamentos imobiliários, pelo menos no Rio de Janeiro. Teve muito lançamento imobiliário aqui, foi um momento que a gente aproveitou para vender o que podia né e foi um foi, foi. um momento positivo o Rio, de Janeiro,
0: é. o Rio de Janeiro viveu um momento único né? ai que Batista bombando Olimpíada Copa A, as UPPs Barque,
1: né que pareciam Barque. que Barque. É. Não, as, as, as UPPs pareciam que iam salvar o Rio de Janeiro ah. acho que quem olhava de longe porque não tem quem não tem uma pessoa com, com um pouco de idealismo né ou de paixão pelo Rio de Janeiro que não passa pelo Leblon olha para o Vidigal e imagine Santorini né uhum, não tem é. qualquer pessoa que olhe para aquilo ali fala isso aqui podia ser uma maravilha podia ser tudo né bonito arrumado com as pessoas e, e do ponto de vista político isso exige muito muito pouco né você é primeiro você você permite que as pessoas que moram lá tenham a propriedade da terra. Se elas tiverem a propriedade da terra, elas podem vender, elas podem alugar para alguém que pague mais para construir alguma outra coisa, um, um hotel, ou explorar comercialmente. Elas podem fazer qualquer coisa. Mas o Estado é tão cruel nesse aspecto que ele não deixa as pessoas serem proprietárias e não garante a segurança para que você possa renovar. Né? Teve a história um tempo atrás de um alemão que foi comprando o vidigal inteiro de cima até embaixo. Ele foi comprando até hoje, melhorou muito inclusive, né? Você tem hotéis lá, restaurantes, etc. Mas ele foi comprando, foi comprando, foi comprando. A, a, o governo virou para ele e falou: tudo que você está fazendo é ilegal, porque você não tem título da propriedade desses imóveis. Aí ele é falou: absurdo. ah, tá bom aceitou o lucro, deu stop loss, botou tudo numa mala, botou os bens na mala, foi para casa, voltou para a Alemanha. Falei, esse não país pisa não mais tem no Brasil fazer. esse cara. É, não tem como. Nunca mais volta. Entendeu?
0: Em segurança jurídica, né? tem um custo absurdo
1: isso. Segurança jurídica, a gente fala praticamente todo dia, né de segurança jurídica lá no Twitter, no, ah. no... todo ah. dia também, alguém falando no Clubhouse. Gente. Isso é um
0: exemplo prático de como afeta né, investimentos no Brasil. E no final das contas, menos emprego, menos dinheiro circulando. É uma bosta. É, Verdade. É uma bosta. Exatamente,
1: exatamente. Então, mas é aí muito... tudo bem.
0: Aí, aí vocês começaram a constituir fundos fora do Brasil, e, e, e esse veículo que vocês constituíram fora do Brasil que veio a, a ser o Family Office, vai a ser o veículo internacional do family office. O family office. É tudo né? São os bens, tudo que engloba a, a,
1: os bens da família ativos em geral né? Exatamente. Existem, existem é, hoje existe uma complexidade que se chama family office. Né? Ela pode ser a coisa mais simples do mundo, como uma holding patrimonial no Brasil, onde você pode colocar, muitas pessoas fazem isso para é, imóveis mesmo, porque você inclui tudo dentro de uma dentro de uma holding patrimonial e você consegue é, ter um melhor é, estrutura tributária, né você consegue pensar melhor em em planejamento sucessório, e etc. E você tem as primeiras tradicionais, que foram aquelas que começaram justamente com esse pessoal que a gente estava falando, que eram os Rockefeller, etc. Que criaram estruturas para as suas próprias famílias, já que a família ia crescendo e ramificando, e eles queriam preservar o capital, mas ao mesmo tempo eles queriam melhorar a forma de gestão dos bens, né? seja bens privados mesmo, barco é, de uso da família, né? Tem, isso, Barco, tem, avião, tem algumas
0: otimizações etc. que você pode fazer, né? Se tiver, bens é bem mais caro, sim. né? Imóveis que você tem. É, assessoria
1: mora, jurídica, e... né? Geralmente ah. o cara que tem uh, essa estrutura, ele quer ter um contrato de partido, ele quer ter um, um contador dentro da casa, ele quer ter... Então, uh, eles criaram isso como single family office, que são essas family offices dedicadas a uma família, e que depois que eles perceberam que eles tinham essa estrutura, eles pensaram, poxa, então, peraí, eu tenho uma estrutura tô, toda para a minha família, que eu não uso o tempo todo, porque eu não processo gente o tempo todo, e nem o tempo todo tem gente me processando, então esse advogado de partido que eu tenho aqui, eu quero... Uh, posso arrumar outras pessoas, então eu vou chamar de multifamily office, então você começa a prestar assessoria para outros... Uh, você outras já criou a
0: estrutura, né? você já sabe como, como desempenhar o serviço?
1: Exatamente. E aí você então, pode oferecer... Né? O modelo que nós pensamos é o um modelo é. unicamente de preservação da nossa, do nosso capital, pensando em planejamento sucessório. E é por isso que eu conto essa história da minha mãe, etc. Por quê? Porque o planejamento... Family Office não é sobre patrimônio. Desculpa. Imagina. Family Office não é sobre... Lembrar que ainda estou com Covid, só para todo mundo. É,
0: não se preocupa, não. Felipe. Bom que não Esse... passa pela, pela câmera. É é se passasse, eu já tive.
1: Eu já tive. <risos> O, o, não é sobre patrimônio, né, Eduardo? É, é, é só sobre patrimônio. É, é, sobre, é sobre família. Pereni, perenidade também, né? Essa perenidade palavra é muito existe, forte, né? É muito forte e não é, e perenidade, não existe perenidade sem você ter uma estrutura que preserve a sua família. Não adianta, não existe perenidade, é, Na preservação acha, patrimonial né? se todo da mundo está
0: é. Se, se, você lá, tem... se o seu irmão casa com uma louca e, e, mete, e mete o louco dentro do familiar Isso não é, dá é, né? tem que estar todo mundo
1: alinhado né? perfeito não dá para deixar um monte de gente se meter também né? então é. É, então esse, que é, esse que é o ponto importante que muita gente no Brasil muitas pessoas no Brasil e, 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 e não é incomum dizer que muitas pessoas que deveriam ter esse tipo de estrutura é, não tem, né, então são pessoas com patrimônios aí de 100, 200, 300 milhões, 1 bilhão, e que não tem uma estrutura pensada em uh, perpetuação, pensada em como... Preferem deixar
0: num, 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 num investment bank, deixem alguns, né, nesses privates, e, e, e não toca de forma holística, né, fica meio largado,
1: Mas, né? É, fica largado e, e não, não resolve o problema do, 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 do caso, por exemplo, um caso específico, é o um problema do inventário. Você imagina, é, fulano Joãozinho faleceu, Ele tem quatro filhos. Quais são os bens? Três carros, um tal, 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 placa tal, registrado tal. É, uma, cinco imóveis, o um imóvel tal, tananana, participações em empresas, Qual? CNPJ tal, CNPJ tal, CNPJ tal cada um com tanto de percentual imóvel, tal, 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 tal tal, cada um com tanto de percentual quando você engloba tudo isso num numa, um veículo você tem um CNPJ Joãozinho faleceu inventário, bens 100% das cotas da empresa tal
0: é, e os ativos estão lá
1: e os ativos estão lá Então é. você, você inclusive garante que uh, os negócios poderão ser conduzidos apesar da pessoa
0: né? E, e, e ainda, dependendo do tamanho, você está numa jurisdição mais amigável, tem, tem otimizações tributárias que você pode fazer, né? tem uma série de, benefícios, né? uma série de benefícios.
1: Uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Né? Essa, e, essa, tem... Eu acho que todos, todos eles devem girar em torno de um principal, que é trazer conforto e, e segurança para a família. Uhum. Né? A questão de como aquilo lá vai ser, como você vai perpetuar aquilo. Depende muito disso, de como as pessoas estão confortáveis para lidar com aqueles bens. Como, como que eles estão estruturados para que é, você não coloque tudo em risco quando, no exemplo que você deu, quando alguém casar ou quando alguém falecer antes do previsto, né? Então, tudo isso é, é, é envolve muito essa questão de, de, de como que a gente lida com as pessoas, como a gente faz o um planejamento sucessório.
0: Tem treinamento hoje em dia, né? Para as pessoas, né? Eu já ouvi falar é de treinamento. Office, né? Eles tem todo, tem todo um arcabouço, né? Tem gente especializada nisso. É muito legal essa indústria. Eu recomendo todo mundo que estude um pouco. Nem todo mundo vai ficar rico para ter um Family Office, mas é legal saber, né? Então, mas eu tenho. Eu tenho
1: a, gente, a, gente, a gente trabalha com hoje no Brasil. O que eu, o que eu chamo de fortes equities hoje no Brasil é um projeto meu, né? Uhum. e eu fui o único que ficou no Brasil é, com a ideia de investir mesmo ser um pouco mais arrojado, né? Então investimentos e hoje eu hoje eu coloco um pouquinho em private equity, né? Eu quero entrar cada vez mais em, em venture capital, essas coisas assim, é, em projetos de tecnologia, etc. Então é, o que eu chamo de, de, de forte sexo hoje é um projeto meu, mas é algo entendo, que...
0: entendo até nessa parte já, vamos falar de alocação, acho legal essa parte. É, como é que é o processo de investimentos, de alocação? Family Office sempre mira, quando uma pessoa está mirando um ano, dois, sei lá, muitas vezes até algumas vezes dez, o Family Office está mirando 50, né? não está mirando nem 10 anos, né? são 100 anos. Né? Como, é que, como é que é esse processo? Você pode falar um pouco desse processo? Daí você já até faz a ponte com... Com, claro, com esses pá.
1: investimentos que você estava falando. É, e, 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 e por isso que no Brasil é um pouco mais difícil, né? Se a gente tem um, um projeto de ficar mais é, líquido no mercado de capitais, o Brasil é um, é um limitador, até pela quantidade de companhias que a gente tem aqui. Mas, é, basicamente, o, o processo é sempre o mesmo, a gente tem orientação de valor, né? E a gente pensa em termos de bottom-up, simples é, a nossa abordagem para negócio é basicamente puramente quantitativa né então quando a gente olha assim ah, a perpetuidade da empresa é, tem aquela tem o, o, o princípio de Dow né de que o mercado desconta tudo né o primeiro a primeira lei de Dow né? os mercados contam tudo como é que a gente entende aqui a gente entende que uh, os números do balanço já dizem tudo então, não significa que eu, vou dizer, que eu vá saber dizer se o gestor é corrupto olhando para o balanço. Mas olhando para o balanço, eu vou saber se tem alguma coisa errada. Porque, de alguma, de alguma forma, aquilo ali vai se expressar no balanço. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma empresa é, de forma geral, a gente tenta buscar o que o Warren Buffett busca que são aspectos qualitativos simples, esses caras são honestos, né? Você só as pessoas, esses caras são honestos? Essa empresa desse, tem alguma assim, barreira assim. de entrada para eu ficar para sempre com ela, mas não precisa ter também.
0: Você, assim, sítio. você procura doar, Warren Buffett, você se tem, tem que ser líder de, de setor ou sei lá, tá, tá não,
1: interior, eu não procuro, ou... não procuro, por quê? Porque é. apesar de a gente ter uma uma essa visão de longo prazo, a visão de longo prazo ela, ela não pode ser vista com restrição. Ela não pode ser vista com uma forma... Ela não é um buy and uh, esqueça. Né? É, o buy and hold não é um buy esquece esqueça. Né? O buy and hold ele é um buy and hold pelo tempo que aquela aqueles aspectos qualitativos perdurarem. E se eles daí
0: anualmente, semestralmente? Anualmente. Anualmente. anualmente
1: a gente é a gente faz o que o que que eu, eu, eu gosto de brincar um pouco mais com com quantitativo então o que que a gente faz a gente divide em três né o portfólio uh, hoje que que eu que eu toco um, um volume muito menor fica muito mais fácil inclusive de fazer isso mas assim o o, o portfólio quantitativo é o seguinte eu faço a avaliação do índice então eu tenho lá o índice Bovespa com base uh, no valuation dele então a gente tem Uh, o lucro do índice Bovespa, né? o, como se o índice Bovespa fosse uma empresa, o IPS do índice Bovespa, considerando ali pela, pela taxa de juros descontada, a gente geralmente taxa de juros de 10 anos, né? um NTNF de 10 anos, enfim. E quanto que a gente deveria ter alocado nesse índice se fosse a única empresa do mundo? Qual é, qual é a visão anterior? A visão anterior é a seguinte, existem dois tipos de investimentos, ou eu empresto meu dinheiro para alguém, ou eu vou investir com alguém. Né? vou botar o meu dinheiro ali para risco. então só existem esses dois. O que vai me, me, me definir onde eu vou colocar o meu capital vai ser o custo de oportunidade. Se eu tenho uma empresa descontando aí prêmio de risco, mas se, se tem uma empresa que me promete, digamos, 20% de retorno ao ano, eu tenho uma taxa de juros me prometendo 10% de retorno ao ano, eu vou pegar o meu capital, vou botar 66% digamos numa, nessa empresa e 33% na taxa de juros, né? Livro de risco. E isso é o que vai definir a, a participação do capital, na, no, na, seja na renda variável ou na renda fixa. Depois disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro dessa, da renda variável e ver dentro da renda variável quais são as empresas que tendem a, a oferecer um retorno, uma acima do, do tal benchmark. Então, assim, o racional é realmente muito, muito, muito simplificado. É, é, o, é, o, é, o, é o modelo, como diz o Charles Com base no
0: que está no, no, nos livros contábeis que vocês têm acesso, certo? Exatamente. O, Tudo o Michel informação até público. colocou um ponto assim, interessante. Felipe, nós tivemos casos no Brasil recentemente de três empresas auditadas pelas Big Four que tiveram seus balanços revistos com muitas manobras, até fraude. É, aí ele até fala, e aí como fica investidor, insegurança segurança total. Sim. Aí, aí, por exemplo, caso aconteça isso. É, vocês já, já desmonta a posição na hora. Se tiver qualquer cheiro ruim, não, não espera Sim, o comitê. Às, anual, vezes até,
1: assim, ou, ou... às vezes, até antes, né? Quando tem. Geralmente, quando tem. É, tu, tudo tem exceção, tá? Primeiro, tudo, tá. É, é muito importante frisar isso: que tudo tem exceção. A gente investiu na Smiles tá. que é do grupo da Gol, tá da bom. família. Por que, é que alguém vai botar um dinheiro nas margens com todo, todos os problemas que ela tem? né? Porque tem exceção. O prêmio de risco, às vezes, é tão alto que você começa a ponderar se a empresa vai... Existe a possibilidade de uma empresa lucrativa com o crescimento que ela apresenta né, chegar a um ponto de, de realmente sofrer algum tipo de ou fraude ou algo que, que, que coloque em risco total o investimento, né? tem algum risco de catástrofe. Então, isso é algo que deve ser ponderado. Agora, eu já saí de empresas em que ah, o controlador está vendendo um imóvel próprio no exterior né, para a sua própria empresa, né, que é filial de uma empresa aqui no Brasil. Sim. Aí eu saio. Né? Aí eu e, saio. E, e. Porque já é uma coisa de má fé que se a empresa, então a empresa tem que ter um... Como é que... Por que é importante pensar nisso? Porque o Warren Buffett teve uma primeira fase, que é aquela fase do cigar butt. Né? Cigar butt é gimbal de cigarro. Então você está andando na rua, olha para o chão, tem aquela bituca de cigarro que está bem no finalzinho, já meio babada, né? não dá para fazer nada, mas você pega, se acender, ainda tem uma última tragada. O, que, que, o que, que é isso? Era a visão que ele tinha, porque foi a forma como ele aprendeu com o Ben Graham, que ele estudou com o Ben Graham e trabalhou com ele. Né? Ben Graham é o autor de o Investidor sim, Inteligente, sim. de Security Analysis, é, que, em que, é, que era fundamentado, ba, pra, o value investing dele era fundamentado basicamente em asset value, que é o seguinte: a empresa vale menos do que ela tem em ativos. Então ele comprava empresas que valiam menos do que o seu valor contábil, ou o valor de liquidação. Ah, essa empresa tem maquinário no valor de 100 milhões de dólares, mas ela está valendo 50 milhões de dólares. Então, eu posso comprar um dólar por 50 centavos, né, 100 milhões de dólares por 50 milhões de dólares, esperar esse cara liquidar ou forçá-lo a liquidar, ou né, incentivá-lo a liquidar essa empresa, quando ele liquidar, eu vou receber esses 50 a mais. Então, essa, essa, essa é, a primeira, é a primeira fase do Warren Buffett. Né? E aí, o, o Charlie Munger é acreditado, pelo fato dele ter mudado para começar a investir em empresas de qualidade, etc., aquela história que a gente já sabe. Mas, uh, apesar da gente não ter muitas oportunidades de chegar do Brasil e não ser um negócio escalável, né? a gente tem negócios com problemas de governança muito grandes, mas que, ao mesmo tempo, como negócio são excelentes. Sim. Então, Sim. Isso, isso apresenta, ao mesmo J tempo... Não, não vou ficar dando nomes, não. Vai. não. <risos> tem uma que começa com J? <risos> É porque hum, tem algumas né é, mas é. É, então você tem você tem é, é, de certa forma é uma simetria quando você pega uma empresa dessas que tem é, um problema desses, Não, e setor ela
0: tá... de vai falar vai setor de frigoríficos quase todo porra, no Brasil quase é um, todo, o Brasil no tem um puta diferencial que lugar do mundo tem né só que a gente sabe que <risos> tem, tem lá suas complicações eu acho que eles até entenderam que o mundo mudou sabia eu acho que acho que ficou para trás, eles estão passando uma borracha e, e vão, vão sair melhores aí disso tudo.
1: Não, eu também acho que vão, eu também acho que vão. Agora, a questão é a seguinte, é, os, números os números hoje justificam né, você comprar essa empresa Sim. com esses problemas, por quê? Às vezes você tem esses problemas de governança e os números já refletem esse problema de governança. Os uhum. resultados da empresa são ruins.
0: Elas, elas, elas tradam com, com desconto, tanto é que os, os controladores estão comprando igual uns malucas as ações, né? Sim, agora você específico. tem empresas.
1: É, mas você tem empresas boas, com números excelentes, que são negociadas com muito desconto, por conta do problema de governança. Mas, ó, a, 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 eu, eu adoro o Banco do Brasil, por exemplo. Eu acho o Banco do Brasil sim, um sim. ótimo banco. Ah, inclusive em relação aos pares. Eu acho um ótimo banco. Né? Os sim, números são bons.
0: qualquer cidadezinha do Brasil menor só tem o Banco do Brasil, não vai ter tem nada mais. Banco do mais. Brasil, é. Ah.
1: Então, assim, é. é... Merece um desconto? Merece um desconto. uma empresa pública. Mas pode você, ter aceita,
0: você aceita esse prêmio de risco? Eu aceito, isso,
1: exatamente. Eu aceito Entendi. Nesse caso, então, né? por exemplo. Nesse caso. Né? Não depende Entendi. muito disso. Né? Então, a gente aceita isso. Agora, o... o... E, aí, e aí, qual tem... a
0: Só um parênteses. Dividendo, claro. você, você considera como ponto positivo?
1: Até pela, pela característica não, do... Não, não. É retorno total. Dividendo ah, tá. e, e... dividendo é, dividendo é uma parte do dinheiro que que o acionista está botando no nosso bolso, né? que o sim. que o controlador está botando no nosso bolso. Ele está falando, ó, tira o dinheiro aqui do bolso do lado direito e bota no bolso do lado esquerdo. É isso que ele está fazendo, sim. né? É, o que deve ser olhado em termos de dividendos, na verdade não é o quanto o dividendo, mas é quanto o capital que foi retido. Se o capital que está sendo retido gera um retorno maior do que o que do que a retenção é um, é um sinal de que a empresa sabe alocar bem o capital porque ela pode reter esse capital a gente retém 100% do, dos lucros mas e aí a empresa não cresce né o patrimônio líquido está crescendo o roi tá diminuindo O que, que você tá fazendo com esse dinheiro né? não tá sendo bem alocado então nesse aspecto é muito importante olhar mas o fato dele tá me pagando ou não, não 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 é um, não é um aspecto relevante
0: não. Não, perfeito. Não, faz todo sentido, concordo. concordo. É, mas, assim, pelo, pelo a única coisa que valeria a pena do dividendo, vai, e, lógico que sua conta está perfeita, é a disponibilidade de caixa, eventualmente. Né? Você, bem, a nossa está recebendo lá 3% ao ano, 4%, e aí você teria esse caixa, mas vocês fazem um, um planejamento de longo prazo, então, obviamente que vocês vão ter caixa. Né?
1: Além do planejamento de longo prazo, a um planejamento orçamentário. Uhum. É, isso é algo que, que deve ser recomendado, inclusive, para qualquer pessoa. Se ela, seja ela tendo pouco dinheiro ou muito dinheiro, é importante ter um orçamento.
0: Esse orçamento o Quanto... que, que é? Quanto cada,
1: cada participante vai fazer de retiradas? E tudo, e tudo que será gasto no próximo ano já está previsto. Então ele já está esse capital do que, que vai que será gás, de ao longo despesas do ano. Com,
0: com advogado, com
1: banco, com todas as despesas, aluguel de sala comercial. Eu costumo dizer que tudo que vale para uma pessoa física vale para uma família e vale para uma empresa. Você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter uma reserva de oportunidade e você tem que ter um orçamento preparado para o que você já previu que vai gastar. No caso Sim. de uma família, uma família é uma família que faz resgates, né, de um patrimônio é, esse capital tem que estar tá, é, previsto. Né? Então, Sim, tem... A reserva de
0: emergência... Essência... Vamos, vamos falar de um caso prático. Março, abril do ano passado. Caos. Todo mundo em pânico. Ferrou. Bolsa do Brasil caiu mais de 50%, 60%. Bolsa americana caiu acho que mais de 30%, os europeus caíram 40%. Aquele senso de caos. O que, que mudou para vocês naquele momento? Vocês é, chegaram a mudar alguma locação? É, falaram, não, vamos usar uma reserva de emergência, aproveitar uma oportunidade. Tudo foi feito com muita calma, esperou chegar maio para usar a reserva de emergência. Como é que foi o processo?
1: Tá. É, a gente não, a gente não, não, não espera a determinado momento. De, eu diria que é impossível acertar um fundo de qualquer movimento. É, é o assim, famoso é o... cu da mosca. É, exatamente. Tá. Então, assim, é tudo feito com base em, em valor. Na, a partir do momento que a TIR é suficiente para a gente, a gente já entra. E é claro que esses momentos de crise são, são momentos ótimos para você realmente alocar essa reserva de, de oportunidade e fazer alguns ajustes de carteira no, no sentido de que se realmente tem alguma coisa oferecendo uma oportunidade de retorno muito maior em relação ao que a gente já tem, a gente pode fazer uma troca e alocar em alguma coisa melhor. né mas a princípio nada que assim, não, não, não muda radicalmente, né? nem a visão de mercado, nem a nossa postura em relação ao mercado, nada disso muda radicalmente. Não. Eu acho que é um momento até de grande... Vocês conseguiram
0: aproveitar e usar alguma parte da reserva de emergência? Sim, sim. Aproveitamos bem. Aí bem. já voltaram agora para o patamar é, anterior de, de reserva.
1: Hoje a gente acha que... Não, não a gente não volta para o patamar de reserva, tá? porque a gente, tem uma, a gente tem uma postura de acumulação. Então, uh, a gente não faz uh, esses movimentos muito bruscos. A gente faz uh, alocação no momento que tem que fazer a alocação e aí a gente vai guardando o capital de acordo com... com é que
0: vocês com... têm ativos geradores de caixa também.
1: Exatamente, exatamente. A gente vai incorporando você vai re... mais capital. Você vai,
0: re... tá, entendi. você vai refazendo caixa
1: com É claro que a velocidade de... não é tão grande. né Então, se, se tiver um momento de muita crise, a gente pode liquidar alguma coisa, mas nunca ao ponto de vender tudo. Isso não é uma coisa que costuma ser... Isso não é, não, não é uma realidade para a gente. Né? Vender tudo de uma vez, isso não existe.
0: É, agora é que você estava falando isso aí assim tudo bem é uma estrutura maior tem dinheiro envolvido mas uma pessoa consegue adotar né na, na carteira dela no Brasil é, a lógica é a similar. mesma né a, 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 Não, lógica, a
1: dá lógica dá para a lógica é a mesma o que a gente vê o que as outras pessoas fazem é, é exatamente é o que está nos livros né é a emoção entrando no jogo e a pessoa ficar imobilizada na crise mesmo é, eu lembro de falar com amigos assim, e que falavam. O fluxo, não, não fluxo da pessoa
0: seria o salário, vai. Né? É, de o fluxo caixa, da pessoa é o salário,
1: mas ela também tem que ter a reserva de oportunidade. E a reserva de emergência sim, que são sim. duas reservas distintas, né? então ah, são, um... são reserv... Depois se puder falar disso, desculpa, eu te cortei. Felipe. Claro. São, são, du... são duas reservas distintas. A reserva de, de emergência é aquela que se refere ao seu estilo de vida. Então, uma pessoa que tem filhos, que não tem seguros, né, de vários tipos diferentes, a pessoa que vive, que trabalha com carro e não tem seguro do carro, é, só para dar um exemplo absurdo, né? É, essa pessoa precisa de um dinheiro de reserva, provavelmente do tamanho, do, no mínimo, no mínimo do tamanho do valor do carro. Porque se ela trabalha com o um carro, e ela bate com o um carro e ela não tem seguro do um carro, ela fica sem trabalhar. Sim, então, perfeito, né, Só para dar um exemplo bem, bem claro. Né? Então, a, a reserva de emergência é aquela que se refere a seu risco de vida. Né? Como que eu vou satisfazer a minha, as minhas despesas mensais se eu, a minha renda cessar por qualquer razão?
0: Entendi. Quantos a meses reserva você de acha que é ideal? Daí.
1: Exatamente.
0: não Mas quantos meses é. você acha que é ideal? Sei lá, considerando que tem também, filho na escola, também. plano de saúde...
1: Seis meses, um ano. É. Também depende do nível de risco da pessoa e do nível de despesas. Assim, é, o, o mercado costuma repetir um, valores que sempre que, eu, sempre que eu vejo alguém falando, seja planejador financeiro, é, consultor, agente autônomo, etc., que fala, você pergunta assim, mas por que esse número?
0: É, né? Foda, né? Então, é verdade, verdade.
1: Né? É, é. Porque... Não, 8,5 meses exato né? porque é. agora por que, que eram 10 até pouco tempo atrás eram 10 é. porque existe uma estatística que na cidade de São Paulo um cidadão médio demorava cerca de 10 meses para se recolocar quando ele perdeu emprego Então é. você dizia para ele olha fica com você tem que ter 10 meses de reserva porque se você ficar desempregado 10 meses né aí você é isso, é. tem aí o seu a sua o seguro desemprego que é a sua margem de segurança né? Uhum. Mas você vai ficar 10 meses sem ganhar dinheiro Você vai ter que viver né? então, Agora, isso é calculável com base no risco da pessoa O cara que é funcionário público né? E tem Ainda tem, tem esse, A renda supostamente estável Apesar de eu ter visto pessoas Na crise aqui no Rio de Janeiro Funcionários públicos ficaram sem receber né? Há uns 3 anos uhum. atrás né? Então e, é...
0: e cada vez mais né? vai se ver por aí né? cada vez mais Quebraram né?
1: E então, cada que vez menos um funcionário segurança.
0: público vendo isso aumente a sua
1: margem de, de segurança né? e não confie não confie no estado para sua aposentadoria para sua pra sua Sim. estabilidade etc né? então é, depende muito da pessoa Você pode ter três meses de, de, de reserva de de emergência vai depender muito do seu perfil Depende de quanto você ganha, a estabilidade da sua renda, depende se você tem seguro, seja de saúde, de vida, né? de validez, esses outros tipos de seguros, se, você, se a sua estrutura física é muito alta, né? enfim, depende de muita coisa. Já a reserva de oportunidade é aquela que é justamente a, o capital que você vai poder alocar numa oportunidade de negócios.
0: É uma reserva que você pode pôr em risco.
1: Que você pode pôr em risco. E ela Entendi. tem que ter uma lógica também, assim, como tudo. Qual é a lógica do capital de, da, de reserva? Ela tem que, ter, tem que estar relacionada ao custo de oportunidade. Então, é aquela conta que a gente fez. Lembra que lá no início a gente colocou 66% em, em, em renda variável e 33% em renda fixa? Poxa, mas se a renda fixa está subindo, 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 qual é a grande probabilidade? É que a renda variável caia, caia, caia. Porque a gente tem, uh, a gente tem aqui... Uma taxa de desconto cada vez maior que vai trazer o valor presente, os fluxos dos negócios que a gente está investindo. Né? Isso faz com que o valor dos negócios seja percebido, seja percebido como menor e a Bolsa vai cair em algum momento. Em algum momento o mercado vai realizar isso e a Bolsa vai cair. Quando a Bolsa cair, o que você fez? Você acumulou capital na renda, na renda fixa. E você tem essa, isso que a gente chama de reserva de oportunidade. Então a reserva de oportunidade também varia de acordo com a oportunidade de mercado, é sempre em função do cuja oportunidade.
0: Entendi, entendi. Legal, a gente muito pode... legal isso daí, trazer isso para a pessoa física, né? Esse tipo de mentalidade. Como é que é o nome da, da, da empresa que está desenvolvendo isso aqui no Brasil? É falando? Fortes Equities. Fortes Equities. É para pessoa física também? Você está ajudando as pessoas físicas ou, ou é um
1: projeto ainda? Ajuda algumas pessoas, mas é, o objetivo é formar partnerships para investimentos específicos. Então, tá. se assim, você quer investir comigo, você me chama que a gente ou forma uma partnership junto ou eu entro num negócio com você. É, se tiver um, 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 uma startup em andamento, alguma coisa assim, você pode me chamar que eu tenho interesse em entrar com... Com pequenos valores, 50, 100 mil reais, em negócios de, com grande potencial. né? Entendi. E, entendi. É, e formação de partnerships para objetivos específicos. Né?
0: Entendi, entendi. Interessante, legal, legal. E, e pô, é muito legal mesmo, gostei bastante, né? Acho que muita, as pessoas conseguem trazer isso para o dia a dia delas, esses conceitos, né? Não são conceitos de outro mundo e e esse processo acho que ajuda na acumulação a longo prazo, né? Essa Essa. Basicamente é, é comprar quando está mais barato e vender quando está mais caro. Mas tem um processo, tem que ter um processo por trás. Tem um Mestre.
1: processo que tem, quanto mais simples e lógico, mais, mais, maior a chance de sucesso, né? para é. quem tem essa visão. Para você e... não ser refém da... O Warren Buffett faz tudo de cabeça. É, eu é... adoraria poder fazer tudo de cabeça. É um
0: gênio, né? É um gênio, é. ele é um manga lá, juntou, Agora, eu... alinha, alinhou os astros né? e foi parar em Omaha. Exatamente.
1: Mas, Exatamente. mas é, não sei
0: quando Eles já conseguiram.
1: Eles conseguiram, né? Se, se ah. Realmente é uma união perfeita né, de, de, de trabalho. É, juntou John Lennon para o McCartney
0: lá e, e os caras não morrem, né? Então, estão é. lá, né? Estão
1: lá.
0: lá fazendo <risos> música até hoje. É, e, e Felipe, é, so, sobre expectativas para 2021, do que está por vir? É, vocês que têm um viés mais macro, longo prazo, eu vi até que você postou sobre juros dos Estados Unidos. Qual, é, qual que é a sua perspectiva? Até hoje foi um dia. Eu não gosto de falar muito de dia aqui na de podcast, porque eu quero que seja uma coisa perene. A palavra perene voltando daqui a 10 anos as pessoas vejam e extraiam algo dessa conversa. Mas hoje foi um dia de muito calor no mercado, os juros longos dos Estados Unidos explodiram tão fortes e já estão no movimento assim faz algum tempo. Qual que é a sua visão é, do mercado é, americano, se vai impactar aqui, e expectativas para 2021? Você tem um cenário macro aí já desenhado? Deve ter até 2035.
1: o... É assim, o, o... <risos> O difícil é falar disso sem fazer a previsão, né? que a previsão é, é, que a gente, é onde a gente é. erra. Mas o, o, que, que, o que, que a gente enxerga hoje dentro daquele modelo inicial da alocação entre renda variável e renda fixa? A gente vê que o mercado voltou a um patamar em que hoje ele está mais caro do que ele estava é, antes da crise do Covid, né? onde, quando a Bolsa bateu 118 mil pontos. E isso acontece porque não houve... a não houve um retorno médias, nas médias dos lucros da empresa, porque a, o, a taxa de juros no Brasil ela despencou. né E isso não fez com que o valor, pelo menos a, a, da, a, a nossa perspectiva de valor do índice, não tenha sido impulsionada a, a, a tão alto. né Então, é, isso faz com que a gente fique muito cauteloso em relação à locação em bolsa. É, se a gente tivesse hoje, é, dar um, só para dar um número, né? se a gente tivesse hoje um capital 100% em, em, em reserva de oportunidade, né? e eu tivesse que entrar na Bolsa, eu entraria hoje com, com 20%. Entendi. Né? Ao contrário do... Do Quando você fala bolsa, você
0: está falando bolsa global, né? Você não fala só Brasil.
1: Eu estou de, de, falando de Brasil, principalmente, que é onde eu... Acompanho. Ah, a, 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 agora é mais Brasil, tá? Exatamente, principalmente mais Brasil. Mas, é, ao contrário do, do fundo da crise, em que a gente, nesse mesmo modelo aqui, ele mandava botar praticamente 100% na bolsa. Né? Sim. Sim. Então, era, era um momento claro de... De, de, de oportunidade. De, né? de oportunidade, é. que não existe mais. Então, o que, que muita gente espera? Muita gente espera que os, ah, os lucros vão voltar com força, as empresas vão bombar, né? vai, voltar, vai subir tudo 40%, 50% e tal, que é uma possibilidade. Agora, a outra possibilidade é que a inflação corra mais rápido e a gente tenha que fazer um ajuste na taxa de juros, e aí é o ponto dos juros lá fora, né? que aqui dentro também, né? com, com a curva empinando cada vez mais, né? e a gente fica estagnado. Então, assim, a, a, a... Quando, quando eu falo especificamente de, disso como modelo, significa que eu posso errar. Eu posso errar porque a Bolsa pode subir, mesmo que, eu fique, mesmo que ele me apresente aqui, que esteja caro. Tá? Mas significa que eu não estou disposto a alocar grande parte do meu capital nisso, nesse momento. Então, existe uma possibilidade muito grande da Bolsa ficar patinando o ano inteiro. Ou até mesmo, e patinar, pode, pode tirar num rende alto, né, voltar para 103 mil pontos e aí subir de novo para 118, mas existe uma grande possibilidade disso. Agora, o, mesmo que os, os lucros corporativos não subam, uh, e que uh, né, mesmo que os lucros corporativos não subam, existe a possibilidade da inflação impulsionar a Bolsa. Né? Então, aí a, a gente não está falando de ganho real, né? a gente está falando de um ganho nominal e que o investidor deve estar atento também para não perder o bonde, no sentido de ter um capital uh, desprotegido em, renda, em, em reserva de oportunidade que uhum. perca para a inflação. Então, tem que avaliar sim, muito bem aí onde colocar também a reserva de oportunidade.
0: Sim, sim. E, e, e em relação ao exterior, é... Vocês alocam em ações no exterior?
1: Não, a gente, Não, eu tenho... Eu, eu, a, o mercado lá me assusta muito mais do que aqui. Muito é. mais. Quando é, eu falo exterior,
0: é, eu falo global. Estou falando da Europa, sim. Estados Unidos, é, Ásia.
1: O mercado, o mercado lá assusta muito mais. Do que as, as alocações que a gente tem feito de curto prazo, aliás, de curto prazo não, no, nos últimos meses, uh, lá fora foram em prata e, e urânio. Então ah, vocês, estão, vocês
0: estão defensivos, então.
1: É, a gente está, a, tá, a gente comprou tá na, a
0: tese. Está na tese tá? do Marcelo Lopes. É,
1: eu comprei a tese do Marcelo. Aqui eu tenho um pouco do lá no fundo dele. É o único fundo que eu tenho. É o único fundo. É, é o único fundo que eu tenho é, é o do Marcelo porque é o que eu não saberia fazer daqui. Então com o capital lá fora a gente comprou assim, um portfólio de cinco ações diretas de urânio. Né, para seguir o racional, e aqui dentro eu botei um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo no, no fundo dele, Marcelo é, Marcelo. Mas porque eu comprei a tese, né? não é o que Entendi. eu me considero capaz de, de, de falar muito. Já a prata não, a prata é uma tese de, de inflacionária mesmo, existe uma relação da prata com o ouro que a gente acha que deve fechar, um gap. E... O Davi é.
0: falar muito disso, né?
1: gosto. É. E, e... acompanha, gosto também muito do que ele coloca. E é. essa é a ideia, proteger um pouco o capital.
0: O Augusto está perguntando assim, reserva de oportunidade em ouro está, está protegida contra a inflação? Acho que a reserva de oportunidade não pode ser né, em ouro, né? apesar de estar... A reserva de
1: oportunidade não pode ser, não pode ser em ouro, não pode ser em ativo... Qualquer a, 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 qual é o grande conceito de, de reserva de oportunidade? É aquele capital que você pode utilizar para um negócio em um momento de oportunidade. Então, um momento de oportunidade não pode estar suscetível ao risco de volatilidade. Nesse sentido, volatilidade, né? Assim, eu falando como Vale investo, Investor, a gente tem muita essa briga, né? Volatilidade não é um risco para mim. Mas, é, quando a gente fala de uso do capital, a volatilidade é um risco. É. Então, se você, tá, se você precisa do capital em algum momento, ela não pode, ser, não tem que pode ser, ser... Reserva de oportunidade tem que ser no CDB de liquidez
0: diária de um grande banco. Não, Exatamente. Hein, pessoal E com limite de, de 200 mil por instituição Exatamente. Exatamente Tem que ser assim Aí você negocia com sua gerente A melhor taxa que você conseguir Não é para ganhar dinheiro É para você ter o dinheiro caso você precise é, um, é uma certeza é um que o dinheiro vai estar lá, né? É.
1: Exatamente. É um seguro. Não, não negligencie um seguro. O seguro é algo importante. O seguro é, é aquilo que faz com que você tenha capital no momento que você, por alguma razão, não tem. Ou precisa dele. Os
0: melhores negócios são nesses momentos, né?
1: São nesses momentos. É. Os grandes negócios do Buffett foram feitos nesse momento. Ele tinha o um capital, né? É. é. A
0: liquidez é... Essa opcionalidade da liquidez é, traz um valor absurdo a médio prazo, longo prazo. Né? Quando você pensa com essa cabeça de family office, que, a, a, as metas vão acontecer, né? as oportunidades vão acontecer aqui e acolá. Pode demorar cinco anos, pode demorar dois, pode... Minha, minha impressão é que a gente está vivendo num mundo que vai acontecer com mais recorrência. Momento Eu tenho de a mesma impressão,
1: stress. é, perfeito.
0: E aí, se você tem essa reserva, né? Mas não é. Mas tem que, tem que estar num lugar que você confia. Que o dinheiro vai estar lá e você vai conseguir resgatar. Não pode ser. E não pode ser poupança também. É, também poupança também é complicado. Não pode né?
1: ser caderneta de poupança. É, mas, mas eu é. tenho essa mesma sensação de que a impressão é que os ciclos estão ficando mais curtos, né? Ficando mais Apesar cursa, de ter ficado 10 anos no ciclo anterior, né, de 2008 uhum. até, mas a impressão que tem, nesse momento, não sei se é porque há um clima de tensão por causa da, da pandemia, pode ser uma, uma, uma percepção mesmo, mas é, realmente parece que... que eu estava têm...
0: até discutindo isso hoje com a FEMI eu tenho eu tenho a tese, eu leio e concordo com a tese de muita gente, de que essa supressão monetária, essa, essa supressão de volatilidade via oferta monetária, que os bancos centrais vêm fazendo lá desde 2008, 2009, né, desde a grande crise, faz com que a gente tenha a falsa impressão que está tudo bem, né? então a gente vem assim numa linha mais tranquila, e quando vem a pancada, o Volmageddon de 2018, 2015 teve China, daí ano passado, bom, não precisa nem falar, vem uma pancada mais forte do que seria normalmente. Você concorda com, com isso?
1: Eu concordo que existem muitos aspectos de risco que estão sendo ou, ou negligenciados ou tolerados, o que é pior. Então, é, essa coisa dos preços dos ativos de tecnologia é o que parece estar sendo negligenciado por uma parte da população, né, dos investidores novos, etc., e essa parte do, da, das taxas de juros é o que está sendo negligenciado. Sim. O que está claramente sendo negligenciado é uma é uma é uma aberração você ter um é, um presidente do Federal Reserve no, no, numa entrevista dizer que que é fácil que é só apertar um botão e que eles podem imprimir dinheiro ao, pelo tempo que eles quiserem. É. Um é né? É uma coisa totalmente fora da realidade. Agora, quando que isso vai acabar? E como isso vai acabar é que é a parte complicada.
0: Né? É, 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 a, é a grande questão, a questão de, de que vale muito dinheiro. Felipe, eu quero agradecer, foi um grande papo. Espero que ajude as pessoas a pensarem mais como um family office, trazer a mentalidade de family office para a classe média brasileira. Imagina só que projeto legal para o futuro, hein? Eu,
1: eu acho que é isso. Esse aqui é o grande projeto que a popularização, né, desse desse modelo de pessoas podendo cada vez mais contar com uma estrutura mais pensada na, mais perene, né? Mais e perene, isso, né? É,
0: é, é feita é. para perdurar no tempo. É, e eu acho que assim as coisas estão barateando, né? Investir no, no exterior era impossível para classe média hoje já não é mais caro. Então, assim, é investir em, na, nos mercados era mais caro, hoje está super barato. Então, eu acho que a tendência é baratear e, quem sabe, a gente chega num ponto que uma pessoa que tem um patrimônio de 400, 500 mil reais já consiga montar uma estrutura Sim, e pensar para longo prazo. né? É uma pessoa que tem 300 mil, dinheiro da, da Previdência e, e por aí vai. Então, quem sabe a gente chega lá né, e, e consegue ter modelos menores e que funcionem. Eu, eu acho que a gente não está muito longe, não. Eu, eu sou um otimista, eu sou um otimista.
1: Tomara, eu também sou. E se eu puder, sempre que eu puder ajudar nesse processo, com certeza eu vou, vou, vou ajudar.
0: Mas Felipe, muito obrigado. Foi um papo muito bom. Acho que você trouxe bastante conceitos aqui novos é, de todas as conversas que eu tive, nunca tive nessa nessa linha e e, e, é, e, é, e é um setor pessoal que é difícil falar com as pessoas. É um setor que o pessoal não gosta de falar muito, não. O pessoal fica meio escondido. Então, aproveitem aí esse episódio. Quem quiser seguir o Felipe, o link do, do Twitter dele vai estar aqui embaixo. Sigam ele no Clubhouse também. O Felipe é um cara ativo. Tem um livro dele que você comentou, eu ia falar, mas acabei não comentando, que é o Senhor das Terras. né Felipe, está na sua bio Sim. do... Está na do Amazon. Está é. na Amazon. E é isso, pessoal. Felipe, mais uma vez, obrigado. Pessoal, que é melhoras, agradeço. né? Melhoras oh, para você. Obrigado. Recupere prontamente aí da convite. A cara está boa, acho que mais dois, três dias já está já tá pronto para voar. Já dá para pegar uma praia aí, tranquilo.
1: Oh, tomara, tomara.
0: Pessoal, Tô, valeu. Muito
1: obrigado. Adorei a conversa. Felipe. Até a próxima, um abração.
0: Valeu, valeu. Mais um episódio, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.